0: Oi pessoal, eu sou a Duda. E eu sou a Rebeca. Tá começando mais um episódio do nosso podcast, O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente!
1: Fala galera! Meu episódio de hoje tá um pouquinho diferente. Oh. Não, não mas a gra... Ah, tá gravando Tô com um pouco de medo de falar bosta no podcast de hoje, porque assim, no primeiro podcast, era o primeiro, né? Então, tem, tinha aquela tensão, a gente queria fazer bonito, mas assim, agora eu já me sinto mais confortável aqui né, neste, neste podcast. Porque a gente tá indo pro quê? Pro sexto podcast? Sétimo, real Sétimo? tá sétimo. É, tá certo. <risos> pro sétimo, então aqui, me sinto mais confortável. E agora não tem um convidado para eu ficar com medo de falar merda na frente do convidado. Então, tô tensa nosso podcast.
0: Tá em casa agora, né? A gente tá, tá, em, em, casa,
1: casa. tá em casa. Mais um episódio hoje, mas o um episódio <risos> dessa
0: semana vai ser um pouquinho diferente. A gente tá só eu e a Rebeca, do Pia Dinâmica, <risos> sem nenhum convidado, para gente bater um papo hoje tranquilo, suave. Porque a nossa queridinha acabou de começar a estagiar. E aí, a gente achou que seria legal dela trazer um pouco disso, né, como que tá sendo essa experiência, e também pra gente fazer um episódio mais descontraído, né, que normalmente quando tem convidado, a gente fica meio, né, preocupado, medo de passar vergonha, etc. E aqui a gente não vai ter isso. Eu pensei algumas perguntas pra fazer pra Rebeca aí, né, agora, que ela está trabalhando. E aí, mas isso assim, vai ser meio sem roteiro, assim, um negócio espontâneo. Pra começar, né, praxe, se apresenta pra galera, conta sua ah, história, o que você tá fazendo.
1: Então, galera... Muitos de vocês já me conhecem, né? Meu nome é Rebeca, podcaster aqui do Futuro Eu. <risos> Eu comecei a estagiar recentemente numa agência de marketing digital chamada Rock. E é isso. Eu trabalho lá como analista de mídias. Então, basicamente, os anúncios que você vê... No Facebook, no Google, no Instagram... Jogando exatamente pra você... Aquilo que você tá querendo... É o tipo de coisa que eu faço... Conta que é você que escreve lá... Tipo, quando a gente pesquisa e tal... Ah... Então... Tipo... É que é um, uma, uma das tarefas... Que eu já pude fazer... No meu, nas minhas primeiras semanas de estágio... Pô... Os anúncios do Google, né... Quando você pesquisa as coisas atualmente as primeiras coisas que aparecem para vocês são anúncios, né, baseado nas palavras que você usou para pesquisar e aí, tipo, escrevi os títulos do, do anúncio, que é a parte que fica em azul ali, o link, e a parte de baixo que fica em cinza, assim, a, a descrição desse anúncio. Olha aí, gente, vocês já estão vendo o trabalho da Rebeca, fala o que, que a gente tem que pesquisar para achar esses links quem faz os anúncios que escolhem qual, qual palavra que você pesquisa que vai gatilhar aquele anúncio, sabe? Que vai trazer uhum. aquele anúncio, que são as palavras-chave. Aí, tipo, você escolhe lá qual palavra-chave faz sentido pro anúncio que você tá fazendo, sabe? Por exemplo, eu fiz um anúncio para produto de cabelo cacheado voltado pra transição capilar, e aí eu coloquei lá umas palavras tipo, produtos para transição capilar <risos> <E> é... <Nossa.
0: risos>
1: bem inovador, diferente é, é tipo... então, que me de cabelo para transição capilar, ou tipo tem sites que você busca quais palavras são muito buscadas, sabe, e por aí vai, né aquela coisa
0: conta pra gente, né, como que foi essa experiência de entrevista, o <risos> que você <risos> aprendeu seus anseios Abriu o coração, Rebeca.
1: Na primeira entrevista eu tava bem confiante, então, tipo, foi bem tranquilo por conta disso, sabe? Não só por conta disso, por outros fatores que eu vou falar, vou falar depois. <risos> Eu fiz umas entrevistas nessa época que eu tava procurando estágio. Quatro, acho, uhum. não sei. E aí, a primeira entrevista que eu fiz na Rock foi uma das que eu achei que eu fui melhor, assim, sabe? Porque eu, eu me preparei bastante. Então, tipo assim, eu tinha informações de pessoas que já fizeram a entrevista pra entrar, não na mesma empresa, mas pra uma, numa outra empresa do, do grupo da Rock né? Que a Rock faz parte de um grupo de, de agências de marketing digital. E a entrevista, o modelo de entrevista era bem parecido. Então, essas pessoas me falaram, ah, é, me perguntaram tal e tal coisa, foi tal e tal jeito. Então, tipo assim eu estava preparada para o que ia ser perguntado porém tipo óbvio que teve perguntas diferentes do que eu estava preparada só que eu acho que mesmo que que tinham essas perguntas diferentes foi foi legal porque eu tinha isso da confiança sabe uhum. confiança é, é muito importante eu acho faz a gente <risos> ir bem em coisas mesmo que a gente não esteja preparadíssimo para aquilo sabe eu acredito nisso pelo menos é,
0: mas e... mas você já é uma pessoa bastante confiante né isso aí já ajuda tipo em qualquer quesito da vida não só esse gente
1: Exatamente. <risos> Autoconfiança é tudo. É, sim. Por na Rock tem entrevista falando sobre você, né? Aquela coisa básica que a gente todo mundo fala. E tem entrevista também sobre raciocínio lógico, que é muito importante pra essa, pra essa área de mídias digitais, porque tem, que, tem bastante análise de resultado e definição de estratégia e tal. E aí tem um negócio que eles fazem, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Guest Mate, que é uma dinâmica que você tem que é dado pra você uma situação e aí você tem que fazer uma estimativa em cima dessa, dessa situação, só usando as informações que você tem da sua cabeça, sabe? Que aí a pessoa vai analisar o seu raciocínio lógico e a sua capacidade de fazer estimativas de forma inteligente, assim, sabe? Com base no seu conhecimento geral. Então, por exemplo, um tipo de guest mate assim, que eles dão de exemplo. Quantos aviões tem voando no céu no Brasil agora, durante essa hora, sabe? Aí você vai lá e escolhe algumas premissas. Ah, e quantos países tem no Brasil? No Brasil, quantos aeroportos tem cada país, quantos voos por dia cada aeroporto vai fazer. Tipo, outro exemplo de guest mate é, por exemplo, eu tô entrevistando a Moji, a Moji tá em Dayatuba. Aí eu falo, se pergunta assim, Moji, é, quantas xícaras de café foram tomadas em Dayatuba na última semana? Aí ela tem que pensar, ah, quantos habitantes tem em Dayatuba? Qual é o, o perfil das pessoas? Tipo assim, crianças não tomam muito café, mas, tipo, adultos, quantos cafés tomam por dia? E você vai fazendo essas médias e chutando alguns valores baseado nessas premissas e você chega num resultado final. E provavelmente você vai chegar num resultado errado, né? Mas o importante não é isso, sabe? O importante é o raciocínio que você fez para chegar lá. Sim.
0: E eu acho legal, tipo, dessa dica é que... Na verdade, para você conseguir essa dica, né? Porque você vai conversar com outras pessoas que trabalhavam lá e elas te falaram, porque se você não tivesse feito isso, se você tivesse só ido, você não ia saber, mano. E aí, por conta da Rebeca, né? Ter ficado sabendo sobre o Guestmate, ela me falou que era uma coisa que eu também não tinha conhecimento. Aí, quando eu fui fazer uma entrevista, um pouquinho depois disso, apareceu isso pra mim, sabe? E eu só soube fazer, porque a, a gente tinha conversado sobre. Senão, eu ia ficar totalmente despreparada e provavelmente ia ter um desempenho ruim. Então, essa parte de você fazer pesquisa com pessoas que estudam na empresa que você quer entrar, é uma dica muito boa.
1: Sim, não. Se fosse comigo, se eu nunca tivesse ouvido falar e o cara metesse pra mim, ai, quantas xícaras de café foram tomadas. Eu ia surtar, <risos> eu ia ficar, mano, você tá louco? não sei. <risos>
0: Mano, eu juro, quando você falou da primeira vez, eu ia, eu ia jogar um número, tipo assim, ah, cinco, sabe? Tipo,
1: mano, eu não ia realmente desenvolver uma coisa. Eu achei que eu ia, ia achar que tinha que responder na hora, sabe? Sim, exatamente. Por, por eu ter pesquisado antes, eu consegui pesquisar, o, pesquisar isso de guest no Google, fazer uns guastmate em casa para treinar, sabe? Uhum. Eu fiz isso e ajudou bastante. E o outro fator é que, tipo, a rock né, assim, lá tem alguns umas entidades, assim, que eles criam uns grupos focado focados em algumas coisas que são fora do trabalho, né, e tem, que chama Creeds. e tem um sobre sobre recrutamento mesmo, sabe, e eles passam por, por um treinamento, sabe, os, os entrevistadores, e esses dias a gente teve uma palestra sobre viés inconsciente, né. Que é aquele negócio de você, tipo assim, julgar as pessoas ou ter certos preconceitos de forma inconsciente, sabe? Que todo mundo tem. E aí eles falaram isso aplicado à a, a entrevista, sabe? Que é uma coisa que, tipo, não é legal você levar para entrevista Bom, eles realmente são treinados pra ter, fazer uma entrevista humanizada Então, Na minha primeira entrevista, era uma menina, né? o nome dela é Milene E tipo, ela foi muito gente boa comigo, sabe? Eu fiquei me sentindo bem, de verdade, me sentindo bem, não me sentindo mal Quando entrei na entrevista, eu tava muito ansiosa, então eu tava nervosa e tal E aí, ao longo da entrevista, eu fui super relaxando, sabe? Porque ela falou comigo como um colega mesmo, sabe? Foi muito tranquilo, de boa Então isso ajudou bastante é,
0: eu não sabia disso, você não tinha me falado isso, tipo assim, <risos> pra quem não sabe, <risos> eu e a Rebeca, a gente se fala todo dia, então, tipo assim, praticamente, todo dia de manhã, quase todo dia de manhã, a gente se liga e faz o FaceTime ali,
1: atualização sobre manhã, o que a gente vai fazer é no dia,
0: sobre o que a gente vai fazer no dia e tal, é, é daily, sabe? né,
1: daily da amizade, é daily,
0: só que aí, agora que a Rebeca começa a trabalhar, essas deles foram prejudicadas, porque a bicha tá ocupada, sabe? Então, tá hoje a
1: gente só se fala de manhã ou só à noite, mas ela não tinha me contado sobre isso. Pois é. Tipo assim, depois o processo ativo foi, foi basicamente essas duas entrevistas, né? E aí, na segunda entrevista, foi mais complicado, assim, sabe? Porque eu tava mais nervosa, tava bem mais nervosa. Por, por mais que eu tenha me preparado, assim, tipo, nessa entrevista, eu tava... Desde a da hora que eu acordei, nesse dia da segunda entrevista, eu tava meio me sentindo meio mal, sabe? Eu pensei, nossa, acho que não vai rolar muito bem essa entrevista. E aí foi mais ou menos, sabe, eu respondi, mas eu tava meio ali mais ou menos, ah, na, minha na minha primeira entrevista tinham me avisado que a segunda seria mais técnica, sabe, ia avaliar mais meu raciocínio, eu fiquei, meu Deus, que pressão, <risos> mas também, tipo assim, foi com dois caras, também foram bem <risos> gente boas comigo. E me deixaram à vontade. Então, uhum. foi um pouco... Inclusive, né? Na, nessa segunda vez, é, teve guest mate de novo, né? E eram os mais complicados, realmente. E aí, fizeram a pergunta assim pra mim. Quantos reais de gasolina um, um Uber gasta por mês na sua cidade, né? Aqui, Jacareí. E aí, né? Eu tinha que pensar, não. Quanto que um Uber roda por mês e tudo mais? Só que, tipo assim, eu não faço a menor, a menor ideia de quanto que custa, de quanto de gasolina que gasta pra rodar um quilômetro, por exemplo, dez quilômetros. Tipo, eu não faço a menor ideia. Porque eu não abasteço carro nenhum, tá? <risos> Mal, mal dirijo. Então, aí eu pensei, putz, ferrou, ferrou, por que que eu não tenho, por que que eu nunca perguntei pra ninguém quanto que que gasta de gasolina? Tipo assim, entendo nada de carro, nada. Aí eu falei pra eles assim, meu, gente, meu não, né? Aí, gente, eu... Eu não dirijo e tal. Eu não sei quanto que, quanto que gosta. Aí o cara falou assim, ah, não. Um litro, assim, roda 10 quilômetros, mais ou menos, de gasolina num carro normal, assim. Se eu não me engano, é isso, né? Aí eu ele falou de... isso. É, hum. aí ele falou isso pra mim, essa média. Eu peguei e usei essa média, porque senão eu não teria conseguido fazer. Esse negócio de carro e gasolina é complicado, porque se você não tem carro, vi. é como nunca é? vai tem saber. Gente, tem gente que até sabe, né, quem se interessa por carro, mas eu... Tem várias coisas básicas que eu não faço a menor ideia, sabe?
0: E aí, falando, tipo assim, a gente foi fazer. Eu fui treinar também, né? Porque eu queria me preparar. Aí a Rebeca me deu um exemplo, ela falou assim: ah, faz isso aqui, que é por quanto você venderia um detergente infinito. Oh, <risos> Mano, e aí eu viajei legal Tipo assim, eu ia cobrar o preço de um carro Por um detergente infinito E aí quando eu fui falar pra Rebeca Que né eu tava testando, eu falei Mano, eu ia... Como que você ia fazer, né? Perguntei pra ela, aí ela me explicou Ela falou assim, então, né, você tem que cobrar um preço Mais barato, porque a pessoa pode perder, etc E eu sou lá com meus 24 mil Que eu ia cobrar pelo meu
1: detergente é, que juro, tipo assim, muito caro Não vale nem um pouco a pena A pessoa pode, tipo perder ao longo dos anos, mas enfim. Então, gente,
0: treinem isso com os amigos de vocês, conversem sobre esses assuntos, assim, de entrevista, como se preparar. E também não tenham vergonha de pedir dicas para pessoas que já estão na empresa que você trabalha, sabe? Porque... Normalmente, eu acho que isso só vai mostrar o quanto você tá interessado em entrar naquela empresa, sabe? A pessoa vai ficar feliz, pelo menos um dia quando eu trabalhar, vou ficar feliz se alguém vier pedir dicas pra mim, né?
1: Sim, eu também. Com certeza, tipo assim, quando a gente... Eu e a Moji, quando a gente começou a prestar, né, procurar estágio, a gente ficou com muita vergonha de perguntar para pessoas que já trabalham lá dentro do, da empresa, né? Tipo, perguntar uhum. coisas, sabe? Pedir dica. Só que, assim, depois do primeiro, do segundo, já foi que foi, né? Comecei a perguntar pra todo mundo. É. Só que, tipo, isso é super importante. E vejam, procurem esse negócio de guestmate. Porque, aparentemente, assim, tá sendo bastante usado. Uhum. E, às vezes, nem avisa, assim. Tipo, a Rock avisou, assim, mandou um vídeo meio que tutorial. Tutorial não, explicando o que que é. Mas tem empresa que não avisa exatamente o que é o guestmate, né? Tipo, o da Mojin.
0: É, o, o que eu fiz, eles falaram assim. Ai, é, vai ser um case de negócios estude estatística, eu já falei assim, deu. <risos> tipo assim, estatística era a pior coisa que eu, eu sabia da matemática, tipo assim, eu não, não era boa, nunca fui, e aí fui lá, eu estude... mas eu, aí eu falei assim, mano, Rebeca, eu acho que vai ser esse negócio de guest mate, e aí eu estudei para isso, estudei um pouquinho de estatística também, mas não me ajudou em nada, Tipo assim, <risos> não me ajudou em nada, e o que me ajudou mesmo foi eu ter treinado antes, né? Dica de ouro, gente. gente dica, dica de ouro. de ouro. Fica essa dica de ouro. Enfim, mas aí, é... Rebeca. <risos> que... Ninguém como... vai explicar, Graça. É, essa piada é interna, gente. Desculpa. É. É... Como que tá sendo pra você, tipo assim, a rotina de estagiária? Tá sendo aquilo que você esperava, né? Que a gente sempre conversava, tipo, mano, como que é, né? Ser uma estagiária? O é. que, que você tá achando?
1: Então, eu tô adorando, né? Tô achando bem legal. Agora, nesse começo, tá meio difícil para mim organizar minha vida e minha rotina colocando isso, sabe? Porque, né? Antigamente eu tinha uma vida e uma rotina normal, fazer as coisas, tinha, cada coisa tinha seu tempo. Porque eu sou uma pessoa bem assim, né? Eu gosto de fazer uma rotina. Ligadinha. E aí, agora, colocou um elefante ali no meio da minha rotina, seis horinhas por dia, lá no estádio. E aí, na, nas primeiras semanas e até agora, né? Faz três semanas que eu tô lá. Tá meio confuso, assim, sabe? Eu não tô sabendo me organizar direito. Então, tipo assim, eu fico sentada a frente do computador fazendo coisa da hora que eu acordo, quase até a hora que eu vou dormir. Aí eu tô meio que deixando de lado algumas coisas na minha vida que eu acho importante. Mas tudo bem, né? Isso vai se ajustar, tudo certo. Sobre o dia a dia, é bem legal, assim. No começo, acredito que a maioria dos estágios tem muitos treinamentos, né? para você ir pegando gente jeito. Eu tive alguns. E aí, depois que acabou o treinamento, você fica meio que ali, né? Tipo, meu, o que, que eu faço agora? Quando eu entrei, né? Tipo, eu entrei num time, que lá a gente é separado em times. Cada time tem seus clientes, né? o cliente. Porque, né? Como agência de marketing digital, a gente atende alguns clientes, né? Empresas que usam esse serviço. E aí, né? Quando eu conheci o pessoal do meu time, uma das pessoas do meu time, falou pra mim que no começo é meio assim, você fica, meu, o que, que eu faço? Fica de mão a banana, assim, o que, que eu faço aqui? Que é importante falar assim, gente, tem alguma coisa pra fazer? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. E, tipo assim, isso é uma coisa super importante, né? Tipo, parece óbvio, meio trivial, mas ela me falou isso e é uma coisa que eu faço e, tipo, ajuda, sabe? No mais, assim, é muito, é muito tranquilo, sabe? Lá, lá na Rock, né, uma coisa que eu, que eu percebi e que foi passada pra gente logo no começo... Numa reunião, porque tem... Eu acho que, assim, periodicamente tem uma reunião entre os analistas Com o diretor de lá E aí ele falou pra gente Um valor, assim, da Rock Que, tipo, eu pelo menos não conhecia, sabe? Não era um valor que eu vi, assim Porque tem muitos valores que se repetem entre as empresas, né? São coisas, assim, batidas e tal Mas isso não é uma coisa que eu, eu nunca tinha me ligado E eu achei foda, sério, eu achei maravilhoso ele falou assim que lá na Rock você tem que ser substituível, sabe? Que muitas vezes a gente acha na empresa que, assim, pra gente ser, sei lá, pra gente crescer na empresa, pra gente ser um destaque lá dentro, a gente tem que ser assim, nossa, o cara que, não, só ele consegue fazer isso. A, não, só ela consegue fazer isso. Ou seja, é insubstituível pra fazer aquilo. Lá eles falaram que não é isso que eles querem. Todo mundo lá tem que ser substituível. E é muito incrível, porque, tipo assim, imagina uma, uma empresa que todo mundo é motivado a passar para frente, para os lados, para todo lugar, a informação que você sabe. Você não detém informação nenhuma, você tá tipo espalhando toda hora porque é isso que te motiva e é meio que isso que faz você crescer na empresa, sabe? Uhum. Isso tipo torna muito poderoso para dentro da empresa, torna todo mundo muito informado, sabe? Todo mundo tem um conhecimento muito bom para o trabalho que a empresa faz, sabe? E aí eu vejo que realmente isso é muito aplicado lá, sabe? Todos os dias que eu tava lá, alguém vinha e falava pra mim, não, vou ensinar você a fazer essa coisa aqui que eu faço. E nisso, uma dica muito legal que eu faço para facilitar a minha vida é fazer tal e tal coisa, entrar em tal site e procurar lá. Até umas coisas, tipo, bem básicas, assim, crialhos dentro do, do seu computador para você fazer as coisas mais rápido no seu dia a dia. Eles me passaram tudo isso, sabe? E realmente agiliza a minha vida e tá me ajudando muito. facilita o aprendizado e deixa o aprendizado mais... Mais rápido, sabe? Uhum. É, pequenos macetes, né? Sim. Lá é isso que você tem que fazer pra você ser o que a empresa espera de você. Você tem que ser substituível. Tudo que você sabe não pode ficar dentro da sua cabecinha. Passa pra, Passa pra pessoa, <risos> sabe? E, mano, é uma coisa que eu não me ligava antes. A gente não se liga, assim. Eu não ouço falar desse tipo de valor dentro das empresas. Mas, mano, é isso. Se Tipo assim, se você, você trabalha na empresa e você quer crescer lá dentro, como é que você vai crescer sendo que só você consegue fazer aquele cargo, o seu, aquilo que você faz naquele seu cargo, sabe? Uhum. Quem que vai fazer se você, tipo, sei lá, ser promovido? Sim. Inclusive,
0: sobre isso, né, eu sempre, era uma coisa que eu ficava muito receosa, né, porque as empresas, normalmente, a gente tem uma ideia que elas são empresas competitivas, sabe? Tipo assim, a galera tá lá a tirar o tapete do outro E aí você vai crescendo, sabe? Derrubando o outro Sim. Então, o perfil das empresas Que eu tinha em mente Quando eu era mais jovem era isso, sabe? Esse ambiente hostil E aí agora a gente vê, pelo menos com o seu relato, né? E com alguns relatos aí que a gente tem ouvido Que, na verdade, é um ambiente colaborativo Que a gente tá criando, sabe? Lógico, tem que ter um perfil competitivo Mas a gente tá competindo junto pra chegar lá, sabe? E não eu quero derrubar você Inclusive, eu tô lendo um livro que chama Dar e Receber, que fala sobre os perfis dos doadores, tomadores. Você não me conta isso? <risos> é porque eu comecei a ler agora. É, aí, enfim, tem um lá que é meio mediador, assim, sabe? E fala que muitas pessoas elas dão mais do que recebem. E o que, que, que você tem em mente quando você pensa em quem que é bem sucedido? Quem mais toma do que quem do que dá? Sabe, os tomadores Sim. Os tomadores, é. normalmente, a gente tem em mente Que essas são as pessoas mais bem-sucedidas
1: uhum.
0: Só que aí eu E foi com, esse, com essa mentalidade que eu fui ler o livro Porque eu sou, claramente, uma Doadora, assim, às vezes eu chego até A ser um pouco trouxa, na minha visão E aí <risos> tipo assim, E aí eu fui, fui ler o livro que eu falei assim Não, pai, eu preciso aprender, sabe Eu preciso ser um pouco mais Mais firme e tal Enfim, melhorar meu perfil e aí, eu fui ler like, com essa mentalidade e eu vi que, na verdade, tipo, as, umas pessoas que chegam lá em cima, que são muito bem-sucedidas, têm um perfil de doador, sabe? Tipo, elas realmente estão ali para ensinar, elas querem ajudar o próximo, elas querem ver o melhor, colocar o, o, os interesses do outro acima do dela, sabe? Tipo assim, acima do meu interesse. Tanto para a empresa, para a sociedade, enfim, para o cliente. E aí, essas pessoas, elas é, chegam e têm sucesso, sabe? Talvez demore um pouco.
1: Mas elas conseguem chegar lá com esse perfil. Não. Eu fiquei muito chocada. Sim, e tipo, isso é meio óbvio. Sim, depois que a gente vê, aprende isso, você, você vê como isso é meio óbvio, sabe? Que as pessoas bem-sucedidas são, são doadores. Porque como é que ela vai construir uma coisa grande sem ajuda de pessoas sabe? Não, não, na, tipo, não dá pra construir nada sozinho, sabe? Tipo assim, uhum. esse podcast aqui, se eu fizesse sozinha, sem a eu já teria, já teria desistido, provavelmente, e provavelmente pra você também, né? Tipo, ou você deixado pra lá em algum momento. Com certeza. <risos> com certeza. Só que como a gente tá fazendo juntas, sabe? É muito mais fácil, sabe? Precisa disso. Sim. E isso tá, tem muito a ver com a nova economia,
0: que é uma coisa que a gente já discutiu, que também eu achei muito interessante. Porque pessoas que têm esse perfil, elas ajudam os outros a crescer, sabe? Então, elas criam um efeito de cascada com as outras pessoas. Então, isso também é muito interessante. E, pra quem não sabe, gente, mudando de assunto aqui meio rápido, ou não, né? A Rebeca... <risos> Ela, ela é a nossa Head de marketing do futuro meu Então, tipo assim Ela que faz todas as artes, né? Normalmente Ela que posta E ela que manda eu postar as coisas no meu Instagram pessoal, porque eu sou uma pessoa. Head de marketing pessoal Com um pouco ansiosa Você tem que compartilhar algumas coisas Então ela fala, tipo, oh, compartilha Posta isso, faz isso. Não,
1: sério, eu vou lá, crio o post, coloco o post lá e falo assim, Amada, a gente não pode deixar a flopar, entendeu? esse negócio lá, comenta, conta, é. comenta, compartilha engajamento.
0: Então, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Então, se vocês verem alguma coisa que eu postei no meu Instagram, provavelmente foi a Rebeca que mandou compartilhar, porque
1: é assim que funciona essa dinâmica. Até as fotos dela mesmo, assim, de perfil pessoal... Falo, vamos lá, vamos compartilhar essa foto bonita É, posta, tá bom Então, não, juro, teve uma
0: época Que eu tava assim, mexendo no Instagram Eu cogitei dar a senha do meu Instagram Pra Rebeca, pra ela fazer essa parte Porque eu não queria fazer gente, não, não queria entrar no Instagram aí, não, eu, não. E aí quase que eu dei a minha senha pra ela Pra ela postar lá os negócios Mas a gente é assim, gente, uma dupla dinâmica Uma puxa puxar a outra sim, Ultimamente sim. a Rebeca tá me arrastando Nossa <risos> Meu Deus do céu. Gente, é <risos> assim, às vezes aqui nesse podcast a gente acaba normalmente... Destruindo, nesse... tá, destruindo a nossa imagem. É, a gente tipo assim, destrói um pouco a nossa imagem aqui, sabe? A gente fala que a gente não gosta do nosso curso, que a gente não tá feliz lá, enfim, né? Acaba entre, deixando... entre muitas outras coisas que a gente já falou é. aqui. Não vamos repetir para não
1: gravar na mente
0: de mas a gente já
1: falou. <risos> não, a gente falou um dia, tipo, caraca, a gente criou esse podcast só para se Sério. Tipo, outra, outra pauta que me veio aqui com uma coisa que você falou da nova economia e que uma pessoa puxar a outra e tal. Que, tipo assim, uma coisa que mudou na minha vida, sei lá, mudou na minha mente com esse podcast. Tipo assim, desde o início que a gente começou até agora foi perceber isso, sabe? Como, tipo assim, só como, mano, a, a incrível capacidade que o indivíduo tem de puxar outra pessoa para cima, tipo, não só para cima de, tipo, pai, autoestima, confiança, não, literalmente de sucesso, sabe? Fazer a pessoa conseguir correr atrás mais do seu sucesso, sabe, desse tipo de coisa, profissional mesmo, sabe? Uhum. Porque por nesses últimos tempos, né, a gente foi teve a oportunidade de conversar com muita gente muito da hora, sabe? Todos os nossos convidados aqui, tipo, agregaram muito alguma coisinha pra gente, sabe? E aí, essas pessoas, só com esse, esse poder da gente se encontrar, totalmente graças à internet, nunca conseguiria estar tá fazendo isso, sabe? Tipo, a gente grava os podcasts à distância, sabe? A gente não tem nem condição de ter um estúdio igual os top podcasts top tem, sabe? Inclusive, se, se alguém aí tem um, um podcast top que quiser chamar
0: a gente... A gente a está gente aceitando, vai ser a, a realização gente... de um sonho, na real. É, sim, a gente está aceitando, sei lá. Não, o um é... dia que alguém me chamar pra qualquer coisa, uma palestra, mano, qualquer coisa. É, já coisa, vai ser
1: uma realização. De... Vai ser
0: o dia que eu vou ter chegado lá, sabe? Vencer na
1: vida. Uhum. Mas, enfim, a gente não tem a menor condição de, tipo, gravar um podcast, tudo certinho, profissional. Mas a gente consegue gravar esse aqui com o que a gente tem, mesmo à distância, graças à internet, tudo que a gente tem, tecnologia, digital. Uhum. E aí, isso deu oportunidade pra gente conhecer... Muita gente da hora, sabe, que agregou alguma coisinha na nossa vida e, tipo, impulsionou a gente a fazer coisas por nós mesmas, sabe? Inspirou a gente a fazer tal e tal coisa e que ajudou na nossa vida, sabe? Ajudou na nossa vida profissional, ajudou na nossa vida pessoal. Todos os convidados me inspiraram de alguma forma, sabe? Tipo, eu pensei, caralho, que foda isso que essa pessoa fez ou o que que ela faz, sabe? Então, Não, cada
0: semana... É, cada semana a gente sai daqui com um novo ídolo, tipo, sim, sim. a gente termina no um podcast, né? Porque a gente grava. E aí a gente já faz aquela ligaçãozinha, né? Que ele fez time de praxe, eu e a Rebeca. E a gente fala assim, nossa, sério, nossa, que pessoa inspiradora, nossa, que não quero ser igual ela. Então, tipo, Exatamente. Assim, toda semana. Toda a gente
1: semana. fica assim, toda vez, sério, a gente fica assim, em êxtase toda vez que a gente termina o podcast.
0: Eu tava lembrando agora de um negócio que eu queria, né, jogar aqui. Porque a Rebeca começou essa semana, né, pra quem não sabe, normalmente, quando você participa de entidades, grupos, né, coisas que você tem que fazer, aquela apresentaçãozinha, né, a galera, a galera pergunta assim, né, quem você é, fala seu nome e tal, uma curiosidade. E aí, tipo assim, a Rebeca não sabia nenhuma curiosidade sobre ela, incrivelmente. <risos> E ela me mandava a mensagem assim, mano, eu tenho que falar alguma curiosidade sobre mim, fala aí, fala. É, duas verdades e uma mentira que eu falo. Tipo assim, a gata veio me perguntar o que ela podia falar no, no auge do desespero. Sim. E aí, a gente queria aqui contar, caso você não tenha né, nenhuma história constrangedora, nenhuma curiosidade para contar, a gente foi contar aqui algumas histórias constrangedoras que a gente já passou, e aí, se vocês
1: quiserem usar como exemplo, sabe? Personificar. É, pensa lá, fala que é sua. Não, tipo, realmente, é, essas coisas já, dá boas-vindas, se apresenta. Sempre tem uma pergunta de surpresa. E, tipo, na hora que te faz essa pergunta de surpresa, dá um branco. Você não sabe mais quem você é, de onde você vem. É. E aí eu fiquei, tipo, gente, hoje o que, que aconteceu? O que, que eu já fiz?
0: Não, e aí, tipo assim. Aqui já fica outra dica de ouro, hein, gente? Já pensa, já deixa salva aí. Uma curiosidade pra você contar sobre você, uma situação constrangedora que você passou, e já rolou com a gente também um personagem com quem você se identifica. É, duas verdades, uma mentira sobre você. Essas coisas. É, já coisas meio tá de dinâmica, sabe o que acontece? Tem é, gente e... que ama, tem gente que odeia.
1: E ó, primeira impressão. É
0: a que fica. É a que fica. É a que fica. <risos> Aí, Rebeca, conta aí. Não, joga aí, Rebeca. Só duas verdades e uma mentira. Que eu falei na... lá? Ah, é. A galera
1: vai saber aqui já. Porque eu moro é do podcast, né? Ah, é, então. Eu fiz esse aí, aí eu falei... É, tipo assim, tinha opções melhores, mas eu falei assim, que eu já morei no Espírito Santo, né? As pessoas às vezes duvidam disso, sei lá. Mas eu já morei lá. <risos> Não duvido, mas que tipo... É mesmo? Really? Really? <risos> é... <risos> Aí a outra verdade eu falei que eu tenho um podcast com a minha melhor amiga. <risos> que né, é uma coisa um pouco Suspite. excêntrica, né? <risos> e a terceira que eu falei, eu já pintei o meu cabelo cinco vezes, eu acho. Não tira isso nada a ver. <risos> e a realidade, pra quem sabe, é que eu nunca pintei. Na verdade, assim, eu achava que eu nunca tinha pintado meu cabelo. Esses dias, é, acho que foi a Ana, minha amiga de Coqueral, lá do Espírito Santo, me lembrou que uma vez eu fiz mechas no meu cabelo, mas foi assim, patético, eu fiquei literalmente o dia inteiro no, no, no salão, só que tipo assim, a minha mãe sempre teve medo de eu ficar loira, sabe, não queria que eu ficasse loira. <risos> E aí, ela, tipo assim, falou com a cabeleireira, tipo assim, pra ela, né, não, não errar a mão. Eu fiquei o dia inteiro no salão e não deu pra perceber que eu tinha mechas, juro. Se eu olhava pro meu cabelo, você pensava, tipo, eu mostrava pra pessoas, tipo, ai, ah, fiz mechas, as pessoas ficavam, tipo, nossa, não, não tem a menor diferença. <risos> não mudou nada. <risos> nossa, eu não sabia é disso. É, nem eu lembrava, juro, eu não lembrava que eu já tinha feito mechas. Aí a Ana veio e falou, eu, tipo, nossa, Rebeca, na verdade, aquela vez você fez mechas? e eu fiquei caraca, eu não tinha esquecido desse fato da minha vida.
0: Nossa, esse negócio de ir no cabeleireiro para mulher é um negócio complicado, né? Eu já fui também com medo de mudar e cortei dois dedos de cabelo, tipo eu paguei 80 <risos> reais para cortar dois <risos> dedos de cabelo, tipo eu saí eu queria simplesmente morrer. Tipo, <risos> inútil. Sim. Enfim, vamos contar aqui uma história constrangedora. Cada uma conta uma.
1: Não Nossa, sei se vai ser tão engraçado. De surpresa, sim. É. Rebeca,
0: eu já tinha comentado que eu ia falar sobre isso com você, velho. Eu já tinha comentado. Sério? Eu não Sério, lembro assim. Ai, ah, gente, então. Outro negócio da Rebeca, ela tem memória curta. <risos> é, conta a sua, então. Conta. Tá, vou contar, né? É, uma curiosidade aqui. Pra quem não sabe, eu e a Rebeca a gente participou do centro acadêmico da nossa faculdade. Nossa. E aí, <risos> e aí Ai, é, gente. a gente tava lá, eu acho que era no segundo ano. Né, já a gente já tava na, na segunda gestão que a gente estava participando.
1: Oh, deixa eu fazer um parênteses rapidão. Deixa uhum, pode falar. Tem nada a ver, tem nada a ver. Mas, tipo assim, você, você começou a contar, eu já sabia qual a história que <risos> E tipo assim, tem, tem um podcast que chama Os Sócios, que são, é de um casal, né? O marido e uma mulher. E é muito legal que, tipo assim, sempre que o cara começa a falar assim, não, tem uma história que. Com... Tipo, no do ano passado, ele, ele fala duas palavras, a mulher dele já fala assim, nossa, essa história é muito boa. Tipo assim, ela já sabe, juro. ele fala duas palavras, é, é tipo eu e a Morte aqui, entendeu? É, gente, então, isso é o resultado dos FaceTimes diários, a gente já... Enfim, a gente
0: tava lá, né, na reunião da, do centro acadêmico, e a gente tava discutindo, tipo, quais palestras iam ter, quais palestras iam ter na semana acadêmica lá da faculdade. E aí a galera, tipo assim, começou a falar sobre uma palestra de redução de danos. Mano, beleza, tipo assim. Começaram a falar assim, não, será que a gente faz essa palestra? Porque é um tema muito polêmico, etc. E eles começaram a falar, tipo, super sério, sabe? E aí eu, na minha mente idiota, eu fiquei assim, gente, qual que é o problema de falar de redução de danos, sabe? Tipo assim, meio ambiente, sustentabilidade, qual que é o problema? E aí eu, muito burra, eu fiquei tipo gente, qual que é o problema? Qual que... Sustentabilidade, <risos> se eu sou e aí todo mundo virou pra mim a gente sentava em roda todo mundo olhou pra mim com uma cara de tipo assim, choque <risos> ninguém tava acreditando que eu tava falando aquela besteira, e eles falaram assim não amiga, redução de danos de uso de drogas, e aí eu fiquei tipo meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido falar disso, sabe? Mano, eu
1: também, eu tava, eu tava, né, nessa reunião, eu, tipo, não fazia ideia, eu tava, tipo, assim, fazer não é pêssega na reunião, eu tava, assim, uhum. eu tava quieta, não entendendo nada, porque eu não sabia que redução de danos era isso também. Não, gente, juro, eu
0: sei que eu fiquei assim, mano, que minha cabeça simplesmente explodiu, tipo assim, mano, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sabe? E aí todo mundo... Tipo, gerou ali um clima de descontração. Né? Achando falando de sustentabilidade, e eu, e, e na verdade, era drogas né, o assunto. E aí,
1: foi um momento constrangedor que eu passei por não estar atualizada nesse sentido. Aí, a Moji me lembrou de algumas histórias constrangedoras ali. E teve uma que aconteceu assim, bem recentemente. Essa aí eu também lembrava. Porque, assim, né? A gente esquece, né? Como a gente já falou, simplesmente esquece coisas que aconteceram há muito tempo com a gente. Há muito tempo duas semanas. <risos> É, tipo, esses dias mesmo, tava eu e a Moji, tipo assim, a gente foi numa, numa reunião com... Assim, pra quem não sabe, eu e a Moji, a gente faz parte de uma empresa júnior. Quem não e... sabe ainda, tá pela primeira não, vez. A gente fala 10 vezes por episódio. Aí, é, tem, um, tem instâncias, né, dentro das empresas, empresas juniores no Brasil. Então, tem, tipo, as empresas... Tem o núcleo das empresas, que tem vários núcleos, assim, por região. Aí, em cima do núcleo, tem a federação, que une, assim, todas... É, tipo, é uma rede que une todas as empresas juniores do estado. E aí, tem a Brasil Júnior, que cobre o Brasil inteiro, né? Tem essas instâncias de, de grupos, de empresas juniores. Aí, a gente foi numa reunião, que eu, eu acho que não era nem do núcleo, era da federação, né? Então, tipo assim, de todo o estado de São Paulo. Só que eu, desavisada eu achei que a reunião era eu, a Moji e mais uma menina do, da federação, que ia, tipo, ia ajudar a gente lá no, na questão de OKR lá, KPIs, enfim. E aí eu tava achando que era nós três, só que, tipo assim, tinha, mano, umas 90 pessoas, tinha várias empresas juniores na reunião junto, aprendendo também, tinha, sei lá muitas pessoas, e eu achando que era só nós, e aí a menina mostrando, assim, a planilha da dashboard, ela falava assim, né, que normalmente numa palestra as pessoas falam, e aí, gente, vocês entenderam, estão entendendo? E aí, eu respondendo tudo, falava, sim, eu entendi, hoje você entendeu? Tipo assim, conversando ali no tete a tete, como se tivesse só nós, e a menina, tipo, eu via que a menina ficava meio assim, sem graça. Porque eu tava respondendo tudo que ela falava, tipo assim, 90 pessoas ali de ouvinte, aí eu, aham, entendi, pode continuar. Aí ela perguntava isso, gente, pode continuar? Aí eu, pode, pode, tô entendendo. Você teve uma hora, que eu falei assim, ela mostrou o, o dashboard, aí eu abri meu microfone e falei assim, nossa, ficou bem legal esse dashboard mesmo, e vai ajudar bastante a gente. Sim. Não, e
0: tipo assim, eu ouvindo, eu comecei a, eu comecei assim, gente, eu acho que a Rebeca não sabe que tá, tem mais gente na sala. Porque ela, ela tinha falado assim pra mim Não, porque a gente precisava sair da reunião E aí eu falei assim, Rebeca Vamos sair agora Aí ela, não, vamos avisar que a gente vai sair porque que a gente vai sair E aí tipo, ela pegou Aí eu fiquei assim, nossa, mas a Rebeca quer avisar pra todo mundo Que a gente vai ter que sair, tipo, mano, ninguém vai ligar Se sair só nós duas, e ela, não, vamos avisar Vamos avisar, aí chegou lá, ela então, a gente vai ter que sair agora. E eu fiquei, tipo, mano, beleza. Aí a mulher Sim. falou assim, não, espera que a gente já tá acabando. E aí, aí começou a Rebeca responder tudo que ela tava falando.
1: Não, eu achando que a mina tava só, assim, explicando só pra mim e tal. Não, sério.
0: Não, e aí, tipo assim, eu, na minha casa, assim, aí, tipo, quando ela falou isso... Aham, uhum, eu entendi, Moji. E você? E aí, mano, nessa hora eu percebi que realmente ela não tinha visto que tinha mais gente. E aí eu comecei a rachar, tipo, eu a rir muito em casa. Juro, eu passei mal de tanto que eu ri nesse dia. E aí a gente saiu, né? Tipo assim, a gente saiu da reunião. E eu falei assim... Aí eu tinha mandado um monte de mensagem pra ela lá, tipo, Rebeca, você não sabe o que tem mais gente? E ela não tinha visto.
1: Não, no começo, antes dela perceber... Ela tava mandando mensagem assim, nossa, que fofa você, tá super participando, <risos> respondendo tudo que a menina fala. E aí, tipo, eu tinha só lido, né? E eu fiquei, ué, gente, fofa, por quê? Tô educado, né? educada, <risos> né?
0: Não, gente, sério, eu, nossa, <risos> velho, eu ri tanto nesse dia, eu passava mal, toda vez que eu lembrava. Aham, <risos> uh -huh, eu entendi, e você, mojo? <risos> nossa, velho, nossa, mano, eu ri tanto, tanto. Ah, essas vergonhas né, que a gente passa na, agora no, nas reuniões virtuais, né? Coisa, coisa comum. Ah, é sobre isso, né? É sobre isso? Nossa. Oh, oh,
1: oh, oh, mano, um dia se. Oh, um dia, gente, no dia dos pais, a gente quer gravar um podcast com os nossos pais. E aí a gente, os dois vão ter que contar uma história constrangedora. E eu quero que meu pai conte uma especial.
0: Eu já sei com o que eu acho.
1: <risos> da caixinha? <risos> ah, ou da
0: Porta de vidro. Meu Deus, gente, sério, vocês vão. Não. não, tô tentando. Ver Ele vai se eu não sei concordar em contar isso no podcast. Sério, mas, enfim. Eu vou. Eu tô vendo se meu pai tem uma. Eu acho que não. Não, o cara tem 59 anos, tem nenhuma. É, história. É <risos> Até parece. Nossa, gente, mas enfim, eu espero que vocês deem tanta risada quanto eu dou com essa história. Porque, tipo, eu juro. A Rebeca, ela é uma pessoa assim, ela é uma pessoa muito incrível, porque ela tem umas histórias, tipo assim, Obrigada. que agora não dá, não dá pra contar aqui, porque Vocês não vão conseguir ver a encenação, tipo, a personificação, a atuação dessas cenas. Então, aí não vai ter tanta graça. Aquela do arroz também, mana, véi. Uhum. Eu racho, sério. É, eu, não tem como. E essa Mas... é uma história
1: que aconteceu comigo quando eu era criança, assim. Depois que eu cresci, uhum. a vida ficou uma merda. Porque, uhum. assim, gente, outra pauta que a gente ia trazer aqui Tipo assim, eu faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia, nossa, <risos> ciência, inovação, o futuro. Quando eu, quando eu escolhi esse curso, meu pai ficou assim, nossa, filha, que incrível, isso aí é o futuro. Meu assinou pai embaixo. também. É. é, meu pai também. Ele super assinou embaixo. E agora o meu primeiro emprego com marketing, marketing digital. <risos> Não tem nada a ver essa brisa que, tipo assim, ai... Quando eu falei exemplo, pra minha mãe que, que eu ia trabalhar com isso, ela ficou tipo, nossa, você vai jogar no lixo o seu curso? É isso mesmo? Ela ficou assim, indignada. <risos> Quando eu tava fazendo entrevista, ela falou isso. Tipo, isso não tem nada a ver, né? Curso das pessoas... Tipo assim, junto comigo, entrou pessoas que fazem engenharia ambiental, química... Acho que tem gente de educação física também. Coisas, assim, super diversas e, tipo, não tem nada a ver, sabe? Principalmente pelo fato que eu fiz engenharia, sabe? E, como eu falei, usa bastante lógico. É isso, entendeu? É sobre isso, sabe? É sobre Porque, isso. Mano, <risos> faculdade é habilidade, sabe? As habilidades que você cria, não os conhecimentos uhum. técnicos, ninguém lembra de nada depois de alguns anos, a não ser que você seja pesquisador Engenho. naquela área, sabe? Daquela, naquela disciplina e tal pesquisador, ou sei lá, alguma coisa do tipo você trabalha exatamente com aquele produto se não, não, sabe? e aí, tipo assim, são essas habilidades que você cria na, na faculdade, sabe? É só isso. e enfim, né, como eu já falei a gente já falou aqui que, tipo durante as minhas experiências em algumas entidades que eu participei na, na faculdade eu passei a gostar da área de marketing, sabe? eu, eu achava da hora é, a questão da, da criação, criatividade e, tipo assim, tipo é muito legal um processo, assim. né? For... É, construiu o um processo. É muito legal quando você vê um caso, tipo assim, nossa, é, essa empresa fez uma propaganda super diferente, sabe? Enfim, mas tipo, fica vira super legal assim, até viraliza nas redes sociais, quando alguma empresa faz um tipo de, de propaganda, de anúncio diferente, sabe? Tipo, fora da caixa e tal, e é surpreendente. Em Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem várias campanhas que são emocionantes e, e inovam. É super legal isso, sabe? E tipo assim, sem contar que o marketing é necessário para toda a área, inclusive para biotecnologia, sabe? Tem, tem até empresas que são focadas em marketing voltado para para empresas de biotecnologia, sabe? E aí eu peguei gosto pela área, pelo desenvolvimento assim disso e também por pela questão de análise de resultado de mídias digitais, sabe? Porque é algo muito novo, sabe? Que muda toda hora. Uma coisa muito legal pra mim da marca digital é que, muda toda hora, sabe? Tô há três semanas dentro da rock. Nessas três semanas, velho, já... A gente recebe várias atualizações e notícias, tipo assim... Ah, o Facebook mudou tal coisa lá dentro. O Instagram mudou tal coisa. A gente tava... O pessoal tava tentando criar anúncios dentro do Reels, do Reels, né, impulsionar dentro do Reels, só que isso é uma ferramenta muito nova do Instagram, e aí tipo, a galera lá não sabia como fazer ainda direito, e, e assim mesmo, né, tipo, são aplicativos, então eles estão é, mudando toda hora, aprimorando toda hora, testando coisa nova, e aí quem trabalha com marketing digital vai ter que aprender coisa nova toda hora, em tipo, qualquer momento você pode ser um iniciante no, no, naquilo que você trabalha, uhum. em, em certo aspecto, sabe, para certa, certa tarefa, atividade. E eu achava tudo isso muito legal, e aí eu escolhi, é, quando eu tava procurando estágio, eu, obviamente, né, tentei empresas também dessa, dessa área, de processos e tal. Uhum. Só que, sinceramente, eu tava mais animada, com mais vontade de passar nas agências de marketing digital que eu tava prestando, sabe? Hoje em dia eu vejo, assim, que não literal, não foi todos os dias que foi assim, né? Não vou ser hipócrita. Tipo assim, não vou pagar de doida e ficar, tipo, nossa, todos dia dias foi assim. Mas a maioria dos dias, eu juro que eu acordava, tipo, empolgada. Porque eu ia trabalhar lá naquele... Porque eu ia trabalhar, sabe? Porque eu ia trabalhar na rock, porque eu ia fazer as coisas. Eu juro que eu acordei, assim, feliz, sabe? Tipo, empolgada pra fazer, pra aprender as coisas, sabe? Aí, eu queria falar sobre isso. Inclusive, tem um, um trecho de um livro que eu gosto muito. Chama Girl Boss, da Sofia Amoruso. Uma mulher que ela tem uma história bem legal. Tem até uma série sobre essa menina, que a série chama Girl Boss também. Mas ela fala no livro dela, assim, nada é universalmente tedioso. O que é chato pra você pode ser totalmente estimulante pra outra pessoa. Para mim, pra mim é chato finanças, vamos supor. Não, não é tão chato finanças pra mim, mas, <risos> sei lá, burocracia, leis, entendeu? Tipo, jamais faria direito. Pra mim isso é chato. Mas eu conheço gente que, é, que pra essas pessoas é super estimulante leis uhum. e, e direitos, sabe? Sim. Então, é isso, tipo assim, se você tá entediada com aquilo que você tá fazendo, você tá odiando o que você estuda ou aquilo que você trabalha, esse é um tipo, um grande sinal que você tá provavelmente no lugar errado, você tá ocupando entre aspas, né? Tipo, ocupando o lugar de outra pessoa, aquele lugar é estimulante pra alguém, mas esse alguém não é você. Então, busque aquilo que, que é o, o que é estimulante pra você e vai fazer isso, sabe? E aí, tipo, eu descobri que isso é estimulante para mim e tô fazendo isso e tô feliz. Esse negócio de você ser estimulado por alguma coisa tem vários níveis e facetas. Porque, por exemplo, dentro do nosso curso, uma matéria que eu gostava muito, tipo, juro eu gostava muito dessa matéria, sabe? Eu gostava de estudar ela, eu gostava de, de ter aula dela, que é genética, sabe? Genética e biologia molecular. Tipo, eu gostava de ajudar, ensinar os meus amigos sobre isso. E aí eu pensei, meu, nossa, eu devia trabalhar com isso, eu devia fazer uma pesquisa nisso, fazer iniciação científica TCC nisso. Só que assim, na oportunidade que eu tive de, de realmente ir fundo nisso, sabe? Ler artigo, desenvolver um projeto nesse sentido, não foi muito estimulante pra mim, foi um pouco tedioso, sabe? então acho que tem níveis, níveis de você ser estimulado por tais coisas, sabe? Eu era estimulada por aprender o básico daquilo, que é o que é passado em sala de aula, eu gostava de estudar aquilo, mas quando eu ia para mais fundo, sabe? Tipo, um artigo científico já não me estimulava mais, sabe? E tá tudo bem. É, isso acontece também. Não, não, é, não existe uma única coisa no mundo que é o seu estimulante, sabe? Existem várias coisas que, que vão te motivar e te estimular em níveis diferentes.
0: E eu acho que é legal você conversar, todo mundo ter uma certa tolerância a certos assuntos, sabe? Porque uma coisa pode ser entediante para você, mas se você ouvir sobre aquilo, sabe? Você pode aprender, tipo assim, você vai aumentar o seu conhecimento sobre, sobre outra área. Por exemplo, eu acho muito interessante marketing, mas não tão a Rebeca acha. Só que assim, aí ela me conta as coisas do, do trabalho dela, ela conta o que, que ela tá aprendendo e tipo... Isso é muito legal pra mim, porque aí eu tô vendo como as coisas funcionam, sabe? E eu tô aprendendo sobre isso. Então, às vezes vale a pena você dar ouvido pro que outra pessoa quer dizer também, sabe? Tipo, se interessar, fazer a escutativa sobre Sim. aquilo.
1: Sim. Talvez também tenha a ver com a linguagem que você tá aprendendo sobre aquilo, sabe? Que é uma coisa que a gente falou no nosso penúltimo podcast com a Júlia, que é a fundadora das investidoras, ah, sabe? sim. Verdade. Tipo, ela ensina investimentos de uma forma fácil, acessível, tipo, para mulheres se identificarem e gostarem. Provavelmente, tipo assim, se uma mulher, sei lá, da idade dela for ver aquilo através dela, vai ser estimulante para ela, vai gostar. Mas se ela for olhar em algum, sei lá num livro ou num curso de um homem de 70 anos de idade... que trabalha no mercado financeiro... Ela não vai gostar, vai ser super tedioso pra ela. Talvez seja isso, da linguagem, sabe? Talvez seja por isso que eu gostava de, de genética na, na aula e não gostei quando eu fui pesquisar, tipo, realmente fazer projetos sobre isso. Porque uma coisa é linguagem científica, outra coisa é didática de sala de aula, sabe? Inclusive, pesquisa científica foi uma coisa que eu percebi que não era muito minha área também, né? Que Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser pesquisadora, sabe? Eu queria seguir essa carreira. E aí, eu tentei e vi que, mano, eu não gostava, sabe? Não gostava de pesquisa Não é que eu não gostava. Eu acho incrível, só que pra mim não era muito Não me estimulava muito, sabe Não me animava Sim, realmente É isso Bom, pessoal,
0: esse foi o episódio dessa semana A gente espera que vocês gostem Porque foi muito legal pra gente Vocês tiveram a oportunidade de ouvir um dos papos Que, né, eu e a Rebeca a gente normalmente <risos> tem Então a gente conseguiu ficar mais descontraída aqui, né Soltar umas, umas verdades, umas curiosidades A
1: gente espera que vocês tenham gostado é, e tipo assim, se, se vocês gostarem Desse estilo de podcast com a gente Dá um feedback, sim, fala se vocês gostaram Se vocês não gostaram, pode dar esse feedback <risos> Também, sabe? A gente hum. Sabe que a gente tem muito a melhorar Aqui com o podcast e é isso que a gente quer Se vocês falarem pra gente ah. dar esse feedback E falar como fazer isso, facilita, sabe? Pra gente, hum. que com certeza a gente vai ouvir E, e tomar providências em cima daquilo, sabe? Sim. Bom, gente, obrigada Até o próximo episódio Até, gente. Beijos Beijos A gente vai ficando por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado até o final. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio. E se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback, segue e chama a gente lá no Instagram, @o_futuroeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o futuro eu de vocês. Beijo. Beijo.